0: Hello，
1: 欢迎回到本周的阿杂路边摊。讲话突然变很小声
2: 。<笑>我们应该不是本周，我们应该是本季度的阿杂路边
1: 摊。距<笑>离上一次录完交超过呃，应该有两个月，应该有了、哦从<從>就，哎、欸，我们也我
2: 们也去三级警戒这样子。
1: 对，从疫情爆发到现在，哎、欸，其实照理来说，我们在家工作哦，应该要更忙路。到底为什么我我们会突然觉得，哎、欸，好懒不想不太想再去碰这种视讯的东西
2: 。哎、欸，我真的没有没有在家工作的人，可能没有办法体会，就是其实在家工作真的很烧脑，就是你会。那个八个小时时间一到，你会真的很想躺平，然后什么事都不做
0: 。嗯
2: ，但是你会觉得整个脑袋乱糟糟的
0: 。对，就你说要马
2: 上。对啊，你要马上躺下去睡着也没有办法
0: 。对
1: ，就是盯着某一个地方一直在放空，不然就是做一些很没有意义的事情，想让自己从那种一种很呃我无以名状的那种疲劳中解放出来，有没有
2: ？对。就是有一种你刚做完监狱，然后被放出来，然后有点不知道去哪里那种感觉
1: 。呃，对我每次上完那个试训的课程，我都会说，哦，我看好像连上了七八堂课，明明只有一小时不到的时间，就觉得哇，时间过得好慢哦。中间虽然我说，哎，可能在教学生练习一些什么东西的时候，偷滑个手机啊，偷打个游戏啊，什么东西之类的，但是还是觉得，哦，我头好痛哦。嗯，就算找到很多种平常在上课中没有办法做的那种偷懒的方法，但还是觉得哦好累，我宁可去面对面的上课
2: 。对，你会不会觉得头上好像有一个监视器，然后那个学生透过监视器在监视你的一一举一动那种感觉？哎、欸
1: ，对，即便是我们双方都没有开镜头，我还是觉得就是你有有人在看着你，或者说，呃，你被框住了的那种感觉
2: 。对，就是一种。浑身不对劲，一种被、嗯、被被监视的感觉
1: 。对啊，我觉得哦，那种疲惫的感觉，不知道该怎么解释了，对我觉得我我知道国外应该好像有人做过这样的研究，对不对
2: ？对，因为其实像台湾的疫情爆发，其实就是硬生生的别人家玩了一年嘛。嗯、那所以其实像去年开始，国外。大部分的公司就已经算是在家上班，像我们公司，美国很多美国跟欧洲的同事啊，都已经在家上班超过一年了。嗯、那所以他们中间其实应该也做了，就是蛮多这种职场，就是上班上课这种身身心健康的的研究。嗯，就是大家可能第一个月觉得没有什么，第二个月大家就开始觉得不太对劲，为什么我现在这么累？嗯，然后我的精神状态这么的差。嗯，对。那其实后来慢慢就有一些研究，就是大家在一些心理学家在探讨说，哎，我们的这种工作模式跟上课的模式转换之后，我们的身心好像出现了一些变化。嗯，那他们其实就是有一个新的名词出来，叫做 Zoom fatigue、
0: 嗯。呃， <igue> 简单的
2: 来说，对，就是 Zoom 就是我们的这个会议软体嘛，所以它叫做远端会议疲劳。欸嗯，对，那其实这个东西还蛮有意思的，就是说，你觉得这个远端的视讯会议好像跟平常没有什么太大的差别。嗯，那像对呃，可能一些老师啊，或是一些会议主持人来说，他在一个小小的屏幕上面就可以看到大家所有人的脸孔这样拍拍站。然后可以看大家及时的反应，嗯、然后觉得好像这样子说话也很轻松，不像之前在课堂上或是会议室，你必须要很用力的讲话，大家才听得到你的声音。嗯，可是怎么讲，就方便的背后，好像也带来一些不小的健康的冲击
1: 。对，其实我觉得不管是对主讲者还是说听众来说，起先呢、啊，你说刚开始像假如说，呃，你偶尔遇到台风。停班停课，可是公司又有很重要的事情需要大家开会，那大家可能就抱着说，哦，对，这是因为是因为台风天啊，明天可能又有很重要的事情，所以今天开个会，那无可厚非。但是那是偶尔的情况下，你这样做很会有一些方便利性存在。但是我们现在聊的是，如果这个情况持续个两三个月，对对，如果加上说国外之前有封城，封城哦，台湾还没有封城哦，就是说。我们还是可以出去外面买个东西，买东西都自由方便，只要手机给他扫一下 QR code， 你就可以进去了
2: 。对，对<吧>然后口罩戴着，你基本上台湾除了你做那种休闲活动的地方，基本上我觉得好像也没有什么地方让你吃不饱、穿不暖。嗯，对，不像我们那时候，像我们在南非那时候放五天假的时候，最高级的警戒是没有办法买衣服。嗯，然后基本上除了超市之外，其他所有的店铺都不开。嗯，对。然后到后面就是准备要换季了，就是那时候要进入冬天了，然后才有一些声音出来说，你这样子根本让人家完全没有办法做换季的准备。嗯，然后才开了，勉勉强的开了一些服饰店。
0: 对，那
2: 台湾基本上，只要你防护措施做好，你基本上。还可以去逛百货公司，你想买什么东西都买得到
0: 。嗯
2: ，对啊，然后也没有什么宵禁哦。我们那时候还有宵禁，就是你呃，比如说晚上八点之后不能出门。嗯，然后早上六点以前不能出门。那台湾也没有这些问题
1: 。对、啊，难怪国外会提前先做好这些研究。啊、到底为什么这个所谓的 “zoom fatigue” 会对人造成这么大的影响？因为其实是各种现象、嗯、在台湾来说。影响力相对较小，但也不是没有啊、哦。因为像我刚跟你讲，我就有感受到这种这种压力了啊、哦。前阵子还没有开始恢复，去学生家里上课的时候，哦，就是光是在家里、嗯、这样子跟学生这样视讯，就是有一种莫名其妙的那种疲劳。我看了一篇文章哈、哦，上面有上面讲到一个东西，就是呃，人在不同有、嗯、人原本在不同的场合，就会有不同的自己
0: 。对，
1: 对，就是说。大部分人像我们在家里面的时候，可能就是扮演我们自己原本的原生家庭的那个角色嘛，可能是人家的儿子、人家的女儿、人家的爸爸、人家的妈妈，哦，对。然后在公司上班，我们就是一个上班族，别人的上司或别人的下属，我、哦、就是定位很清楚，去哪里，哦。然后我们在出门这段时间，有一个通勤的时间，哦，做一个心情上的转换，可能你吃个早餐，呃，路边看个人。哦，或是跟同事打个招呼。我在
2: 通勤的时候，我就是一个彻底跟环境抽离的陌生人，就是没有人知道我的姓名。嗯，我不需要跟我不需要跟任何人做互动。对，不管是家人也好，不管是同事或者是学生也好，我完全都不需要去理这些人。在那个半个小时里面，其实是一个心灵很平静的状态
1: 。对，刚好很适合切换你身份的时候，因为人在做这种。是呃，正常人来，正常人呢，哈，并没有说是多重人格分裂症，所以需要一定的时间去沉浸在一个角色环境里面。所以通勤时间对一个人来说，那、嗯、当然通勤时间太长不好了。我是指正常的情况下，对一个人来说是很重要的一个，又起到一个很重要心情转换的一个作用
2: 。对，我觉得其实有时候是这种小事情，你可能觉得没有什么，嗯、但是。一旦这种小事情被剥夺了之后，对你才会发现说，哎，为什么他对我的精神影响这么大
1: ？对，因为一般人对于这种通勤时间的心里都会想说啊，在家 w a l k from home， 然后 study from home 这两件事情，在家工作，在家学习这两件事情，哎，不用通勤啊，照理来说我应该要很轻松才是，怎么感觉好像慢慢变累了？对
0: ，对啊。
1: 好像我们刚刚节目开始有讲啊，嗯，我们现在不是说在家工作嘛？哎、嗯欸，我们应该要录更多集才对啊！怎么开始停更了？
2: <笑><笑>基本上，嗯，对，像像我自己的话啦，像我就是个朝九晚五的社畜嘛。那所以，像我们公司已经就是大部分的时间都花在远端试训这件事情，也不是试训，但是就是。会一直挂在那个视讯软体、聊天软体上面开会，不管是只有、嗯、只有声音的也好，或者是有时候需要，可能我们需要做一些简报什么的。嗯，我那时候还蛮夸张，哦，一天我这样算下来，一天哦八个小时坐在电脑前面的时间，有大概五个小时在开会。哦，对，那个你真的是，然后他。比如说，你这个会开完，然后跟下一群的人开会，那人家会议又要准时开始，然后你下前一个会议如果被拖到，你就连起来喝杯水、上厕所的时间都没有，嗯，你就会赶快，赶快就是从另外一个视窗跳到另外一个视窗这样子，嗯，对，然后大家会觉得说啊，在家好像很方便，我我真的觉得你像我还好，我家里还有我阿妈就是煮饭。那如果你今天是必须要自己准备餐点的人，嗯、你想，你如果八点做到十二点，那你十二点到一点之间是吃饭时间。如果你今天没有家人帮你准备午餐，嗯，
0: 你
2: 是不是还要再花时间？然后在这一小时的时间里面，要准备吃、准备午餐，然后吃完，然后完全也没有其他休息的时间，就必须赶快上线。对，对。所以你的你的那个整个 schedule 其实是被逼得很紧的。嗯，对
0: 。这边他
1: 研究有提到一个东西，就是说这个视讯聊天会大幅度降低我们的日常活
0: 动力
2: 。对，因为你真的就是被粘在电脑荧幕前面，嗯、然后你完全不能，你也不会站起来伸展什么，因为你的人就是被那个，比如说像被那个麦克风牵制住啊。嗯，对、啊。就算只
1: 有语音也是。
2: 对。对所以回到刚刚大家心里想的那个，我们应该多录一点音这件事。<笑>对，因为其实其实像准备 podcast 不只是我们上线，然后只就直接聊天，然后其实前面还有会先讲一个小时，<對>或是先用一些准备什么的。所以其实你听到的半个小时 podcast 大家都有两三个小时的、喔、准备时间。那等于说你半天的时间就耗在这个上面
1: 。对啊，平常我们起一个主题，可能都要先在 Live 里面先聊。聊个开，聊个起点，然后决定好时间。<对>决定好时间之后，要做一下，有时候会有急事，啊，做一个调整，延后半小时，延<对>后一小时，甚至延后一天。然后等到真的可以开始录之前，<对>然后又要准备当天的内容的一个这个 rehearsal， 然后演练完之后，可能还要休息个十分钟，最后才正式开始录音。那录完音之后，可能又要剪辑啊，可能又要花个时间沉淀啊，什么什么之类的。所以一集的 podcast 做出来。背后的时间成本远超过一般人可以想象得到，因为我们毕竟不是那种纯闲聊的哦，就是那种打哈哈纯闲聊的
2: 。对，而且我我觉得你刚刚讲到一个重点，就是你在像我我们两个的日常生活、工作都这么紧凑的情况下，然后在家烧脑烧成这样，其实呃，它大幅的影响了我们，就是还有时间还有。可以做拿来做 podcast 的精力
1: ，对啊，这件
2: 事情对。如果
1: 硬做的话，不是说不行，只是说那个品质可能就会不如我们有所有有准备这件事情来来得好。对,对,啊、对
2: ，然后我们我们哎，我们三个人其实中间都去打了疫苗啊。嗯，对啊。那像我跟 Kiwi 姐又经历的就是家人有身体上有状况什么的，所以其实我们的。我我我我们三个人的那种精神跟身体状况好像都还蛮，诶、欸，风中残烛的。
1: 对啊，因为这阵子哈，我也开始找白天的工作，也开始正式那个，就是做两份工作了。白天去工厂上班，晚上去当家教老师，也是时间上来讲已经非常非常的那个紧缩了。只是说，哎、欸，我反而觉得哦，自从我去白天开始去工作之后。我反而会有想要录音的冲动，就是我我我想要来做 podcast， 就是想要会来做。我不知道为什么之前完全没有这个冲动，就是平常白天闲在家里，晚上开视讯上上课，那时候我就是完全不太想去碰这个麦克风。
2: 会不会是因为可以聊的东西变多了
1: ？有可能，我觉得有可能就是我们刚刚讲，你心情上得到一个转换，因为你白天有去上班嘛，<对>那你的眼界。也从这种封闭式的在家里面这种东西，一直到这种开放式的空间，你看到不同的人，嗯、呃，不同的形形色色的一些社会人，然后你自己的那些想法就会开始慢慢的回来了。所以<对>我觉得这种东西对人对一个创作者来说很重要
2: 。对，我觉得对你来说应该也是一个蛮大的环境的的转变
1: 。对。你有实际跟人接触，我觉得这还是有差，因为我们做这种跟别人聊天的这种事情，我这种谈话性节目啊，我或写小说也好，你都是要跟人接触过后，你才会有一些想法出现。这个东西你就，你若凭空用靠想象力去去想的话，我觉得有点
0: ，嗯，怎么讲，不到位了
2: 。对，哎，你你这样讲，我突然想到一个，我觉得 work from home， 你可能。不会想到是很重要的事，但其实是一个我觉得蛮重要的，就是像我那时候回来家里工作啊，嗯、那比如说一天八个小时，我如果跟同事有什么互动，完全就是工作上的，嗯，比如说问什么事情啊，然后开会啊，或者说哎、欸、我这个工作丢给你，你这个工作丢给我什么的，然后完全就是公事上的讨论，嗯，但是我发现我们实际上在公司我们会比如说。订饮料啊，订便当啊，然后大家一起讨论说，哎，哪一家饮料店比较好喝，哪一家的便当好吃。嗯，然后我们会弄团购啊，然后、哦、我跟我隔壁的同事感情比较好，然后也会聊一些就是生活上的小事啊。嗯、然后比如说有一个人起来要去泡茶，另外一个人就说，哎，我跟你一起去，我们就是呃离开办公室两分钟的时间去外面放个风。嗯、那基本上这些。在家完全都不可能发生。对，我我发现我跟我的同事变得非常非常的疏远。助
0: 理，嗯，
2: 对，因为你不可能在工作时间的时候就特别打电话给他，要跟他闲聊。嗯，对，但是在<對>在工作的那种场合，是一种很自然而然的。嗯，你去上班有没有这种发现？就是说，<有>不管再怎么不熟的同事，只是多多少少都会有一些寒暄呐、啊。我觉得那种。我们要讲人与人连接嘛<笑>、嗯？对，这
0: 好啦，不是那种
2: 连接，不是那种連結人,人
1: 连接的普遍、普遍级、哦、普通版本。
2: 哦、正常的人与人连接，不是万华版本那一种。哦、我们这样会不会被人家咬说就是万华屋啊？<笑>那,那一段剪掉好了。啊、哦哦哦，
1: 那段这段剪掉
2: 。对，我输了，那一段剪掉，<笑>搞不好我们听着我万华文，我对不起你。啊，其实
1: 不会啦，<笑>我觉得。讲到这种东西后，你说我，我觉得，我觉得我在工厂的时候，因为我是做这个 P.E 嘛，就是产线工程师嘛，嗯，所以会跟很多这个 O.P 有接触，就是那个作业员。嗯、那这些作业员他们都是形形色色的人，哦，什么样的人都有。对。那你在跟他们互动的时候，你可能就要做出不同的调整。你不太像是说在家里面你是老师，然后对方是学生。你跟他讲话就是老师跟学生在讲话，<对>那
2: 你跟是一个很有很有威严的、很有权威性的那种谈话方
1: 式对你。就算你没有办法实际管得到他，但是你对他还是有一定的，应该要讲控制力嘛。好，就类似这种东西啦，对你对他还是有一定的这种影响力的成分在。但是你去一个像我人在工厂，那他不认识我，我也不认识他，可是我的工作就是指导他们怎么样去提高生产力。那他们有问题的时候要找我来处理机器方面东西，那我要去找其他的设备工程师去处理这些事情。那因为有些人是闽南人，有些人是原住民，有些人是客家人，啊，有些人又是外省人，或者说有些人年纪比我大，有些人年纪比我小，就是有这样各个形形色色的人。那你跟他们讲话，你绝对不可能用那种统一的那种模式去讲，因为毕竟我也是新来的，对我也是新来的，我也不好意思说啊，我是。产线工程师，所以我就是比你大，怎么怎么样，不可能这样子的嘛
2: 。对啊，新来总<以>总是姿态要低一点，就是对，对啊
1: ，对，即便你在职称上面你可能比他高高那么一小阶，但你是新来的，就是新来的
2: 。对，真的就是这样。因为像我，我现在在公司上面基本上也是一个 team leader， 但是我底下，的小组的成员啊，就理论上是我管理的这几个人，嗯，资历都比我。嗯，都比我多很多啊，就是都比我早进公司很多时间。嗯，那那就变成说，我们今天在这个岗位，但是你有这个职权，但是你还是不能用那种很高高在上的口气。对对,对
1: ，所以你就你就会发现，你会强强迫你自己，哎，不能讲强迫，应该是本能的会让你自己去做出不同的调试。<对>那就是我觉得，这是就是就、就是、站
2: 在不同的角度
1: ，对。就是当你在真正的工作环境下，你站在不同角度去跟不同的人讲话的时候，你的心情反而是会比较，啊、呃，比你在家里面这样开会这样子会好很
2: 多。对，而且我觉得就是很多让你怎么讲，我们当然就是会自己帮自己找很多那种偷闲的小机会，对不对？比如说你从你的办公室走到工厂。嗯那你在这中间，你如果没有跟任何人在讲话什么，那是你一个自己心灵沉淀跟休息的时间，就算只有短短三十秒。嗯，对。那、嗯、但是在在家工作的时候，像我们加入一个会议，然后像我我自己的我自己的主管是会想到一件事情就马上打电话来，然后要你马上加入哪一个会议。嗯，嗯那你就是完全没有一个。怎么讲？完全没有一个准备缓冲的空空间。我觉得我们今天讲的都是一个缓冲，对，这是一个 buffer。就是说，我以前去参加实体的会议的时候，我会知道说，哎，我十点要去开这个会，<对>然后就算我是临时被叫过去的，
0: 嗯
2: ，但是我在走去会议室的路上，我至少还有三十秒，还有两分钟的时间，我可以赶快把自己心情调试过来。对，但是你在线上的时候，完全没有办法。
1: 对，你是要及时，就是切换成那样
2: 。对，我我觉得可能你在上那个线上课程的时候，也会有这种感觉。有，就好像你如果，你或是对方在你讲出这句话，或是对方讲了一句话的两秒钟之内没有做出什么回应，或是讲出下一句话，对方就会觉得，哎，你是不是没有在听
1: ？嗯，不，你又<对>你是不是断线了
2: ？对，或是你是不是断线，就那个焦虑感就出来，因为。线上的东西，它需要的是一个非常非常及时的反应。嗯，对。那长久下来，我觉得对身心都是一种，嗯、都是一种煎熬。就是你你的大脑一直处于在这种非常非常紧繃的状态下。嗯，对、啊。对
1: 、啊，它毕竟跟我们那种线上聊天、打游戏的时候开这种 d i s c o 群线上聊天意义不一样，因为那是在玩乐、玩乐中那种讲话。啊、呃，你可、啊、你可回可不回，可以笑可以笑笑带过。可以讲一些感化，怎么样？<對>那个东西跟我们真正在上课啊、上班啊、开会啊，嗯
2: <哼>，那种
1: 心情是完全不同的
2: 。对，对我我觉得线上这个东西就是把原本你、嗯、应该花四个小时去处理的一些资讯跟需要花的精力，把它基本上就是浓缩到一半。嗯，对
1: 。这边有提到一件事情，就是。呃，因为我们在做视讯的时候，我们的非语言讯号非常的稀少。所谓非语言讯号，我觉得应该就是指肢那个肢体语言啊
0: 。对，啊、或者
1: 说那些背景啊、环境音啊，我们刚刚讲了，诶，很久以前我曾经读过一篇文章，就是说，呃，在咖啡馆工作的效率会比在家里工作效率高，是因为咖啡馆它有很多可以让你适度分心的事物。我们这边讲适度分心是一件很重要的事情。像我们一般在课堂上，学校课堂上，你如果上课上到一半时间，你累了，你可能往左边看一下，看看自己喜欢的男生或女孩子，或者说，诶，看看谁脸上的青春痘，看来我们门外有只狗走过去，或者说，呃，午餐午休时间快到，常常会有那种打饭班的人嘛，去那个抬那个营养午餐的那个味道，从旁边那种飘过来，都可以让你适度的，就是达到一种，呃，小放松了、啊。
2: 对，就是，你知道那种不伤大雅的的分析、啊分心，嗯，对
1: ，对啊，可以帮助你更有效的回到你的那个集中状态
2: 。对，因为我们、啊、就像我刚刚在说的，就是像在公司的时候，你可以起身去泡个茶，嗯，你可以比如说，就算你真的很忙，但是你在走去各个空间的时候，你还是有一些喘息的空间。嗯，但是你今天在家，你基本上你你身边可能只有两三平的空间，那你有些人可能吃饭都必须在书桌上面完成。对啊，对，我
1: 们平常都觉得这种缓冲空间或所谓的通勤时间呢、啊，或是这种走动的时间，好像不是很重要，二呃两十几秒钟到三十分钟，好像没什么样。可是，一旦这个东西被剥夺掉了以后，你就觉得有
0: 差了
2: 。对。对啊， <Yeah. S 2> 对，而且我觉得可能在疫情之前，就是会有少部分的人可能有有一两次的时间需要可能在家办公啊什么的。那我觉得这个疫情下来比较特别，嗯、就是全世界的人突然至少有全世界一半的人突然就同时开始做这件事情。嗯，然后大家就突然发现说：“哎，你也累，我也累。”对。如果
1: <笑><對>如果是偶尔这样一两次，你说台风天来了，然后明天有很重要的事情要开会，嗯、我们刚好有聊到这一点嘛？对，嗯嗯嗯，对、啊、你那种一两次的时候，你不会有那种不会有什么感觉，因为那那只是偶然而已
0: 。但是当
1: 这个状况变成一种持续性的状况，<對>一两个礼拜、两三个礼拜，或甚至三四个月的时候，那种累积下来的那种量啊，就会开始开始改变你的那个改变你的大脑了。
2: 对，而且你基本上是在给你的大脑很多你完全没有自觉的刺激，跟你完全没有自觉的压力。嗯<对>，对，那压力出来了就会造成你精神上的疲劳，<我>就是就是我们我们在那个研究里面看到的这种怎么讲，长期紧绷下来造成的疲劳
0: 。对，他
1: 说这个我们的那个认知负载量啊，也就是说这个。信息量哦会远高于平常我们正常上下班、上下学的那个量。那我刚刚讲说，可能你你觉得你你以为这是偷懒哦，比方说偷滑个手机啊，偷看个别个网页啊，偷打个游戏干嘛的？你以为这是在偷懒，但其实对你的大脑来说，这是增加负担，只、就是你不自觉而已。当下你不自觉
2: ，对
0: 对，直
1: 到这个情况一直持续了以后，才觉得我这样子好像越来越累。
2: 对，而且其实啊，说真的，人的大脑是完全没有办法一心多用的。嗯，这个我以前有看过一些文献，因为呃，我以前在南非的老板啊，他就是那种基本上、嗯、任何时间大脑都在开外挂的状态。嗯，然后他会比如说一边在开会，然后一边在看自己的手机，或是一边在讲电话，然后一边又在做什么事情，反正他就是很忙。嗯，然后你你会觉得他这样子好像很有效率，但是我们后来发现说，比如说他在看手机的时候，他说：“哦、啊，你就讲，你就讲，我看我的手机。”，但是我讲完之后，你发现他完全没有办法听，他根本就没有在理，嗯、他听了，但是他没有理解你在说什么。对，对，那我们后来就很无聊，然后就去找了一些文献来来想办法要解释这个现象。那其实很多的。很多的研究都说，其实人就是有做人类大脑研究，就是说你的大脑完全没有办法，就是像电脑一样这样 multitask， 开四个视窗，然后同时抛什么东西，那是不可能的事情。嗯，我们大脑做的就是很快的在这这几个不同的工作之间切换
0: 。嗯，所以
2: 我现在的注意力，比如说在听你讲话上面，那我现在想要看个手机，我只是很快的用，比如说瞬间 0.1 秒的速度，我赶快看个手机。我觉得我好像还有在听你讲话，嗯、但是那零点一秒里面其实是没有的。嗯，对，就是你只是很快的在这些工作或者你需要做的事情上面做切换。嗯，对。那我觉得像在线上啊，你做这种切换的频率就很高，尤其是你很贪心，你想要开三个视窗，同时开三个 email， 或是同时跟三个人对话，其实那是很累很累的一件事情、欸。嗯
1: ，对啊。你瞬间，你等于说把那个三件事情压缩在同一个时段上，然后去对，而且你
2: 你可以想象说，你现在这三件事情分别在你的左边、右边跟前面，然后你就是头一直不停的高速这样转转转转转转转
1: 。对，<笑>对。像有些人可能会就是会反驳说<對>啊，没有啊，我平常都可以一心多用啊。你看我平常要担心家里的事情，我还要去处理什么什么，那个我觉得那是同时烦恼很多事。跟同时一心多用执行工作是不一样的事情，对对，嗯，同时去想很多事情跟同时去呃执行事情不一样
2: ，对，真的不一样
1: 。嗯，你只是用想，我觉得那是就是想而已嘛，对啊，但是你要一边回人家的 email， 一边回人家的 line， 一边看个网页偷个闲看个 YouTube， 然后一边要听别人讲话。然后可能还要待会还要做个心得发表，或者是等一下要轮理简报之类的。嗯，当当你在同时在做这么多事情的时候，哇，你那个大脑的那个疲疲劳程度，会比你会比你自觉的还要高。对
2: ，就是回到我们一开始的话题，就是有人有些人会觉得说啊你，你可以在家工作多好啊，你可以一边开电视一边。一边上网、嗯、还是一边，反正就是旁边开个什么小外挂，然后一边上班，觉得这样好轻松哦。嗯，可是呃，据我去年一整年下来的观察，就是我自己啦，我自己完全没有办法做到这件事。
0: 嗯，我也没办法我,我在
2: 一边打字的时候，我根本我我可以开个电脑，我可以旁边开个电视，听着电视的声音。但是你说要专心去看电视跟处理工作这件事情，是完全没有办法的。嗯。对，所以其实一点都不爽
1: 。我现在也是觉得一点都不爽。我宁愿出门，让我有那个缓冲的时间。哦<对>，即便是路
2: 的空间
1: ，对啊，即便是骑车去上班，在路那种大风大雨，我都觉得比不都觉得比你在那个什么电脑前面挂着来得好
2: 。对，嗯、因为电脑前面挂着是一种24小时待命的那种那种。精神压力就是，哎、欸，我不知道什么时候会被 call，、嗯、我不知道什么时候这个人会觉得我很闲，赶快把事情派过来给我做，嗯，那种感觉。那像我我现在的公司，因为是是外商嘛，那所以其实我们已经晚上，比如说已经花很多时间，可能要一两个小时的时间要跟国外的同事开会，嗯
0: ，对
2: 。那你你说好，我五点下班，六点回到家。然后可能晚上九点或者是十点或十一点要开一个会，那一般人可能就会想说啊，可是你中间还有时间休息啊，嗯，但是你休息的时候那个精神压力很大，其实你并不是在一个休息的状态，对，就你一般人，你如果没有晚上这个会议，或者是你晚上老板不会打给你什么，你知道说你的五点六点就是你的 cut off， 我就六、嗯、点以后我就不用再烦恼公司的事情，
0: 嗯
2: ，对不对？对，那如果说我晚上要开会什么的，那就等于说我基本上我的脑袋背后就会一直想着这件事情。就算我现在在 relax， <对>现在我在吃饭，我的我也要一直担心时间，怕我等一下错过，等一下会议开始时间。我要想一下，我等一下要讲什么，嗯、我等一下要准备什么东西。等于说，你今天的工时是从早上的八点拉到晚上的十点。对啊，并不是说我中间有休息时间哦，因为你的精神压力还是在那里。
1: 对，对这跟<对>这跟是不是草莓族无关，因为你即便啊，我觉得就算给你四五个小时的空档好了，可是你的心里还是会想着，等一下五个六五个小时之后，我有一场会，或者我有一堂课要去上
0: 。对
1: ，你心里就是会还有一个东西悬在那边，所以我都常跟学生讲说，你要不要早点上完就好？你要不要下午一点直接上完？现在我们约了当下一个小时之后我们马上上，你就不用一直等到晚上七八点，对啊。
2: 对我，我也是比较喜欢这种生活形态。像我，我觉得我回来台湾以后，发现很多人很习惯，就是，呃，像我们公司弹性时间啦，嗯、然后有些人就可能会选择说，我九点再来上班，然后我上到晚上六点。嗯，那我自己的话，我喜欢越早到公司越好。嗯，因为第一，我去到公司，我就是进到工作状态。那公司人少的时候，大家都九点进来，我七点进到公司，我有两个小时的时间可以很专注的做我自己的事情。嗯，然后我剩下的时间还是其他工同事进来还是可以跟他们互动。然后再来就是说，我早上把这些该做的事情都做完了之后，我下午的压力是不是就很少？我四点可以下班，我五点可以下班，嗯、然后基本上我的精神压力就已经放掉了。嗯，那很多人很习惯，就是说，呃，我把这个时间拉晚一点，就是我睡睡睡睡到很晚，然后我可能半夜十二点才睡觉，然后反正我隔天早上七点起床，或者八点才起床。嗯、但是你的那个整个，我要怎么讲啊？就你你的整个那个该做的事情没有做完的那个压力一直在。嗯
1: 对啊，就是有一件事情悬在那边嘛，嗯
2: 、又不能
1: 又又不能说彻底的让你放松到隔天，你就是中间，即便只卡个半个小时也好，只要越接近那个时间，你就焦虑感越来越重
2: 。对啊，然后怎么讲？然后这个时间拉得越长，你会觉得自己好像在放松什么东西，嗯、但是并没有。对，对，你会觉得哦，我好自由、哦，可能到半夜啊，我可以，我可以就是到半夜再睡觉，因为我明天早上不用七点起床。嗯，但是你到半夜之前，我觉得那个整个大脑还是没有办法放松
1: 。对啊，就还是整个卡在那边，卡在那边动弹不
2: 得。对啊，所以呃、嗯、我觉得怎么讲，就是日常的规律还是蛮重要的。就是大家，嗯、除非你是那种真的自制能力很高的人，嗯，比如说像唐风啊，然后二十二十年都在原剧工作的人，不然我觉得一般人。嗯没有这么大的精神强度可以去去面对这件事情
1: 。一方面，我觉得了，他应该是有做环境上的转换，可能他一直他不他远距，他虽然是远距离工作，但他可能不是一直在家
2: 。哦，我记得他有说，他都会固定一个礼拜固定去咖啡店工作。嗯，对，然后或是去他们的呃，我知道他们有一个那个数位的。什么什么中心我忘记了，嗯，我我表姐之前上班的那个空间就跟他们有重叠，就是偶尔会看到他出现，哦
0: ，对啊，对但
2: 是他他蛮厉害的，我觉得他的做法就是他真的是给自己很多的很多的规律，就是说我今天就算远距上班，我也不是说哦我想做什么就做什么，或是我的时间完全不固定，嗯。对他有那个就是很出名的那个那个番茄的时钟法嘛，嗯，对。然后我觉得另外一个他讲到很到很大的重点，可是但是可能他讲的那个时候，因为大家都没有原剧工作的经验，我觉得可能很多人没有注意到，就是他说他会去做工作环境的转换，嗯，他会把他会去咖啡店工作，然后把咖啡店当做一个家的延伸，嗯，对，就等于说我。relax， 我放松，我可以好好吃饭休息的空间，跟我要工作的空间还是必须区隔开来的。对，这这个我觉得，对我觉得这个在台湾算是，可能很多人的生活环境都没有办法满足这一点
1: 。嗯，可能尤其是家里有其他兄弟姐妹的，或是有其他长辈在的，我们之前之前看的新闻就是看到说，<對>那种只穿内裤的爸爸走到镜头前面 gank 自己的儿子，然后。然后老师还透过镜头看到他爸爸穿内裤的那个样子，然后请各位家长节制
0: 。<笑>那个新闻
2: ，哎、欸，你不要说那个，我们现在就是呃，从五月开始啊，就健身房关门了嘛。嗯、然后我们那个健身房的跳舞的老师<笑>尊巴老师就开了自己开了线上的课程。嗯。连我们这种跳舞课都有人家人，也是男生，然后就穿着内裤突然从背景窜出来
0: 。嗯。<笑>对啊，<笑>对啊。其实<笑>、啊 oh, 我觉得在，
2: 在在台湾，就算一般人啊，尤其是上班族，你可能原本的工作形态就是租个小套房那一种，我觉得更难，因为你完全就是把休息跟上班的空间重叠了。对，对，其实是算以以以我们的角度来说，以一个比如说像欧美的角度来说，其实算是蛮不健康的。
0: 对，对就是
1: 你生你的生活变成你，你的工作变成你的生活，你的生活变成你的工作
2: 。对，你会不自觉的把自己就是一直处在那个高压的环境。嗯，就算你觉得我没有啊，我就是没有在工作，但是我跟你讲，你的大脑还是一直在那个状态下面。对，嗯
1: 、那是因为这是潜意识在控制的。你认为你没有，你现在是处于 relax 的状态。你可能八点有个会，嗯、但是你觉得，哎、欸，我还有七八个小时时间，你这样认为而已。对
0: 对。可
1: 是如果你是一个真的很在乎你工作的人，那个八点的那个会议就会一直悬在你的心中。<對>可能你五六点有个朋友来问你说，呃，大家要不要逛夜市？然后你想，哎、欸，可是我七八点要开会，而你朋友跟你讲，没关系啊，我们去逛一小时就好了啦。这时候，你对你的心理上就会造成一种选择性的负担：我是不是要该去逛这一小时，然后赶着回来开会？可是你就算去
2: 了，你也是那一个小时里面一直紧张，说我这个一个小时还剩多少时间
1: ？对你也是在看手表，你也是没办法好好的逛，對,对啊，这就有差，同时让两件事情变得不好。
2: 对啊，我那时候在家工作的时候也是这样子，我就想说啊，我可以晚一点睡啊，因为反正也不用起来运动，也不用什么，我可以早上七点再起来，然后八点准时上班。嗯、我就算七点半起来，我都还是可以八点上班。对啊，可是我觉得那样子的状态。更累，更忙
1: 、嗯，对，是更累的
2: 。对，因为你前一天晚睡就算了，嗯、然后你起来，你就是很紧繃的。像我家是有分，就是楼上楼下，你就要赶快跑去楼下吃东西，然后再上来，然后只给自己五分钟吃东西的时间。嗯
0: ，
2: 对，那是不是比你有规律的早睡早起的那个那种模式来得更累，然后对你的身体负担又更大？嗯。我觉得，对,对啊，所以还是没有没有大家一般人想象的那么那么惬意啦
1: 。对，对，有些可能一直都在那个工作环境下工作，的他们可能觉得啊，你可以在家上班，好爽哦。其实一点都不爽，不是在讲干话，是真的，真的会有这个状况发生。只是对一直在那个环境下工作人来讲，他难以想象而已。一旦他就是说，我们刚刚讲这些，你平常。不太重视，甚至觉得是负担的事情。到了远距离上班之后，他反而不是这样。就好比说，我们刚才讲通勤时间，或者是说跟别人交际的时间，或者是呃，就算你是被长官骂好了啦，对，被下属白眼好了，我觉得那都是一种互动，不管他是好还是坏，他都是一种互动。
2: 对，哎、欸，我问你哦，我问你哦，现在你有在上班对不对？对，你会宁愿在公司被长官骂，还是在家上班的时候被长官骂？
1: 当然是宁愿面对面被骂、啊、骂，因为你会感觉被骂完的当下，这件事情就 ending 了
2: 。对，而且我觉得面对面的时候，就算他在骂你，你也会看到他的很多什么肢体动作，<对>他骂完你之后做的动作，都会让你有时间去分析说，说、嗯、哦，他可能就是在气头上，然后他讲完就没事了。对，对。或是他骂完你之后，非常仔细、小心、冷静的写了几个笔记，那你就知道你可能要烦恼， <Yeah. S 1> 他接下来还有什么后续的动作。嗯、对，但是我我觉得在家，他如果比如说在家上班的时候，远距你完全看不到他表情，或是看不到一些后续的动作，嗯，然后他来骂你，你就会你就会压力非常的大。因为你不知道这件事情从何而来，嗯、因何而起，然后它是不是到这里结束，嗯、或是老板还有一些后续的动作
1: ，对啊，你都没有办法
2: 了解，你
1: ,你就会担心说啊，你今天讲完我，我明天要该怎么面对你，或是怎么去想这些问题。可是，如果你当下这件事情就发生了，<对>你也看到他的状况了，你心里就至少有个底在那边了，不管是被 fire 也好，还是说。所以要被怎么样也好，你至少心里面有已经有一个准备在。但是如果你是线上，我觉得最可怕的就是他用赖来赖你，只打文字的那种。
0: Oh, 你知道
1: 人对文字有不同的解读嘛？<对>那每个人使用文字的方式也不一样。<对>你看到那个东西，你就整个心就悬在那边。
2: 对，那个人，我靠，他先打这个打这个的语气到底是 OK 还是不 OK 还是？对啊，对
1: 啊，就就算他只打几个字说。明天八点到办公室来找我
2: ，
1: 然后他不讲是什么事情
0: ，<笑>对对对对对对，然后
1: 你也不敢问，对，不讲什么事情，你就整个整个晚上都在担心这件事情。但是如果如果你是在现场环境下被说说，哎、欸，那个谁，等一下到我办公室来找我一下
2: ，对，你至少可以当下，他的口气，或是他从哪里而来，<對>你知道的那种，或是他刚刚在看什么东西，嗯、大家去猜测，去拼凑出这个事情的模样，对。对啊，哎、欸，我还记得我那时候，<解>呃，刚转，算转职位吧，然后准备要转正职，就试用三个月，差不多要过的那个时候，嗯、然后我有一次也是差点被我主管吓死，然后他就礼拜五的晚上突然传了 line 给我说，哎、欸，礼拜一提醒我有一件蛮重要的事情跟你说，嗯。然后是关于这个新职位，但是他完全不跟我讲是什么东西。嗯，他就说很重要，然后跟你的薪水有关。嗯，然后你知道那整个整个周末就是一直在想这件事情。嗯，然后我会想说我要问他嘛，要不要？但是他
1: 讲新职位跟跟你的薪水有关，大概多少都猜得到吧
2: ？对，但是那时候因为没有，可是他说蛮重要的事。要跟你讨论，嗯、然后那时候又准备要转正，然后你也不知道你到底转不转的成功，然后又是一份新工作。嗯，对，而且我是呃做了一两个月之后被调到新的职位，所以也不知道说他是不是要继续，他要再叫我试用三个月呢，还是可以直接试用期就是过来什么都不知道。
0: 嗯。
2: 就礼拜一才发现，他只是要跟我讲说，我现在转过来的这个职位有奖金制度，嗯，就这样而已。然、嗯、那靠要找的就是超神秘的，你知道吗？一副我觉得我准备要被炒鱿鱼的样子
0: 。
2: 嗯，然后我就我就很不客气跟我主管讲说，你下次要讲这种事情，麻烦你讲清楚。嗯，<笑>你不要害我整个礼拜。然后我想说我我礼拜五晚上又去又去，那我们那天在干嘛？那天又去运动。然后我看到讯息的时候已经九点以后，我想说，我到底要不要这个时间点问他什么事情？嗯，对，所以我就担心烦恼了两天半的时间，然后到礼拜他说<笑>啊没有啊，真、就、的、是、什么什么什么，<笑>我就很靠药
1: 。我可以理解那种心情的，对吧、啊？对，总之你要表达的就是说，其实很多事情对不对？如果你是在现场，现场讲，搞不好就现场就已经知道结果了。哦，或者说知道大概猜得到等一下会发生什么事情，可是如果你在线上讲，<对>哦，文字也好，声音也好，你就会有一种不可抗的这种压力在那边
2: 。对，啊、因为这种压力是，我觉得有时候我们遇到这种事情啊，就是经过这一两个月的大风大浪之后，也可以开始检讨说，其实很多时候我们一些没有注意到小细节。都会去影响到，比如说像我们工作上的表现啊，或者跟人的相处，嗯，但是可能因为你以前都是这样子做的，或者什么，完全那个你完全没有被抽离那个环境，你会觉得啊，这样是理所当然的，啊，或者是对，哎、啊，我做什么事，对方就是那个反应，反正就是这样子。嗯，那我觉得过去这两三个月来，算是我们大家都被大环境算是推了一把，嗯，我们必须要去了解很多。我们以前觉得不需要了解的事情，嗯，然后去面对很多以前不需要面对的事情吧。我觉得，嗯、对啊
0: ，对好了，我
1: 们今天其实了解很深的哦，就是反正就是跟大家讲说哦，你要好好珍惜现在的生活，因为什么时候会再发生变化，我们其实也不知道，对啊，等到发生变化的那个时候，<要>呃，你才会注意到，哎，原本的小细节对你来说到底有多重要。哦，所以不要再抱怨说啊，我每天还要通勤干嘛干嘛呃，我每天还要面对人很多人怎么怎么样啊，我每天要听上司一直念念念怎么怎么样。嗯、对啊，当有一天人家都这些东西都不见了以后，对啊，你就你就懂我们所谓的什么。你会
2: 发现你的生活完全没有比较轻松
1: ，对，完全没有，对啊，对只是换一个从一个监狱到另外一个更大的监狱而已
2: 。对。我觉得这个监狱是你自己大脑里面的监狱，是最恐怖的那一种。对
1: ,对，你看不到边际的那种。<笑>对
2: ，所以大家还是要珍惜这个人与人连接的机会哈
1: 。哦、对啊，好好啊，不要忘了好好防疫、哦、不要让我们再回到之前的那个地狱去哦，一点都不爽啊。哦
2: 、对，<啦>我们自已经经历过两次，不要再第三次。
1: <笑>好啦，今天节目就到这里，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。
0: 拜,拜。